0: Du lytter til endnu en 12 podcast. 6. januar 2018 gik den første 12 podcast i luften. Og nu her godt et år senere, den 16. februar, fejrer vi det. Vi holdt 1. Øh, trins konvent. Og vi havde inviteret seks og øh, fra forskellige fællesskænger. Forskellige årsager så blev det kun til fire. Men det blev fire rigtig gode speaks. Det handlede kun om første trin, og planen er, at fra nu af, så skal vi holde 11 konventer mere. Men velkommen til det første af dem, der handler om første trin. Men, øh, velkommen til øh, 12 Trins Podcasts første konvent Det er en plan at, øh, altså, Det er jo første trin, der er på emnet i dag Det vil sige, at øh, der er jo så legnet op til 11 konventer mere Hvis vi skal igennem alle 12 trin Så øh, jeg håber, det bliver en succes i dag Så vi har lyst til at gøre det igen og jeg har inviteret seks fællesskaber, det blev til fem fællesskaber, fordi det er ånden bag 12-trins podcast, at det, er, det er ikke et fællesskab, der er vigtigere end nogle andre. Det er de 12 trin, der går igen i alle de forskellige fællesskaber, som er fokus her. Og ved at høre om de 12 trin fra de forskellige fællesskaber, så skulle der gerne udkrystallisere sig sådan en fornemmelse af, hvad de her 12-trin kan og gør. For så mange af os og jeg vil gerne byde velkommen til Mons som er fra Koda Codependence Anonymous og som faktisk også er min sponsor velkommen
1: tak for det Hans øh, ja jeg hedder som sagt Mons og jeg er medafhængig øh, jeg har lavet noter her. Det er ikke fordi, jeg er sindssygt struktureret, men faktisk lige præcis fordi, at jeg er det modsatte. Så jeg håber, jeg har fået lidt struktur over det. Det kan være, jeg snubler i det, men så er det forhåbentlig bare bidragende til underholdningen undervejs. Jeg er rigtig glad for at få lov til at dele første trin i korte, og også lidt, øh, mig også lidt ydmyg over og sidde og skulle dele første trin i koder over for så mange mennesker og så meget programerfaring. Jeg, jeg har ikke prøvet at lave en samlet fremstilling af første trin før. Det plejer jo at være i, sådan lidt i, i, i ryg som en undersøgelse i forhold til en sponsi, hvor det er på tummatol. Så det der med at skulle komme ud i hjørnerne i et huk, det det er jeg ikke helt sikker på at lykkes, men, øh, men jeg vil gøre mit bedste. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at det her ikke er et speak øh, om min historie som sådan. Øh, selvom jeg som medoverhængig har svært ved at lade være med at hive mig selv ind i alting, så vil jeg lige vil forsøge at holde mig til første trin. Øh, og, og, øh, og jeg snakker selvfølgelig kun ud fra min egen erfaring med programmet og ud af min egen forståelse for programmet første trin. Så hvis jeg siger noget, der er der lyder rigtig mærkeligt Så er, så er det mig der muligvis øh, Har et, en lidt mærkelig opfattelse af, af tingene det er sket før øh, Nogle få ord om Coda øh, Codependence Anonymous er et program Der er et af de nye programmer i, i, i Tolstens øh, familien øh, Det startede i 1986 i Arizona Så det har 33 år på banen og det ligger lige i slipstrømmen cirka 10 år efter at en lille bølge af andre nye programmer dukkede op som er mere rettet mod følelseslivet end mod stoffer og sådan de, det nogen vil kalde de hårde afhængigheder jeg ved nu ikke om det er et passende udtryk vores, øh, vores tredje tradition siger at øh, at det eneste, der kræves for at være med i Koda det er et ønske om at have kærlige og sunde relationer. Øh, medafhængighed, som vi forstår det i Koda, det er en, en, bred, en bred forståelse, som øh, inkluderer både mennesker, som er blevet medafhængige af at leve sammen med afhængige mennesker, og mennesker, som er blevet medafhængige af at vokse op i dysfunktionelle familier. Vi har grundlæggende det samme problem, som vi forstår det Og det er, at vi er langt mere optaget af andre mennesker Og hvad andre mennesker foretager sig End hvad vi selv er i gang med Og hvad der foregår inde i os selv Så vores mål i Koda det er i sidste ende At vi finder hjem til os selv Og er forankret der Og laver forhold til andre mennesker derfra da jeg kom til kote, der havde jeg allerede været i et andet tolsundsprogram i en hel del år. Jeg havde fået, jeg havde fået rigtig meget øh, øh, ro i mit liv, så jeg havde nye oplevelser af, hvad det, hvordan, det, hvordan, det, hvordan man kan være øh, nogenlunde i ro her i verden. Men der var altså bare nogle ting, som jeg ikke kunne få på plads øh, forholdet til andre mennesker. Jeg kunne simpelthen ikke fatte, hvorfor det blev svært Det blev ved med at være så svært At at, at navigere i mine venskaber Og i min nærmeste forhold Jeg blev ved med at støde ind i At jeg blev vred Og jeg synes ikke, at andre mennesker Kunne finde ud af at overholde De mest basale færdselsregler For hvordan man er Hvordan man omgås hinanden Hvordan man er hensynsfuld og kærlig Og i det hele taget Hvordan man behandler hinanden Jeg jeg synes, jeg gjorde mig rigtig meget u med, med, med mine personlige forhold, og det gjorde andre så åbenbart ikke. Jeg følte, at jeg kom til at stå med, med hele ansvaret for at opretholde de der forhold, jeg havde til andre mennesker, og jeg følte tit, at jeg stod med, med voldsomme følelser, og som, jeg følte mig svigtet, jeg følte mig misundelig, og jeg, følte mig, jeg følte mig forladt, og jeg følte mig vred og jaloux. Altså sådan en rigtig grim offerrolle Selvom jeg udmærket godt vidste At det er, det er ikke sådan vi gør Når vi er med i et toltrinsfællesskab Det vidste jeg jo godt fra mit, fra mit gamle øh, Toltrinsfællesskab øh, Min sponsor Hun Mere end antydede på et tidspunkt At det kunne være en god idé at begynde at kigge på kota Hun havde åbenbart fået nok af at høre På mit brokkeri og, og kunne godt se at der var ikke så meget der hjælp, af, hvad hun havde at byde ind med hun havde så snakket med sin sponsor, som, øh, og de var blevet enige om, at de nok skulle sende mig videre. Øh, jeg gør tit det, min sponsor siger, for det meste, næsten samtidig. Øh, så jeg tog til, jeg tog til England. Øh, der var ikke noget kodafællesskab i Danmark, der har været et på et tidspunkt, og det var, det var nedlagt. Så jeg tog til, til London, hvor der er et rigtig godt kodafællesskab, som fungerer fint. Der er masser af møder. Og der var jeg i 10 dage, øh, og da jeg hørte 3. tradition læst op der, hvor vi, vi det, det eneste krav er, at vi ønsker at indgå i kærlige og sunde relationer, så vidste jeg bare, at det her det her det sgu det. Det er det her, jeg skal være. Øh, det, var faktisk, det var faktisk det problem, jeg kom med til tolsensfællesskaberne i første omgang, mange år før, da jeg, da jeg landede i programmet. Så på en eller anden måde, så var cirklen sluttet. Jeg havde fundet tilsyneladende løsningen øh, på det, jeg kom for. Og, øh, og så, øh, så var påstanden jo, at her, kan vi, her har vi redskaber til at få kærlige forhold til hinanden. Det kunne jo være, at, øh, at øh, de havde redskaber til, hvordan partneren lavede et kærligt forhold til mig også. Øh, jeg havde påtaget mig nemlig tit den åldelige... I nære relationer eller i mine kærlighedsforhold, at det var mig, som forsøgte at opdrage de der partner til, hvordan man er kærlig og hvordan man er hensynsfuld over for mig. Øhm, det skal jeg i hvert fald lige sige bagefter her, at øh, trods i hærdig indsats, så var det ikke noget, der fængede særlig meget. Øh, Ja, jeg har haft mange gode punkter på pointer omkring det der med, hvordan man er kærlig. Jeg kunne godt tænke mig at sige lidt om medafhængighed, fordi det er jo trods alt det, der er det, der er grunden til, at at jeg sidder her. Medafhængighed er en ikke så nem størrelse og indkredse, Mærkeligt nok. Den, den simple udgave af medafhængighed, det, er sådan, det, er sådan, øh, det, det har nok været den første, der blev bragt på banen i sin tid i 40'erne. Det er, det er den udgave, hvor et menneske bliver slidt op ved at forsøge at holde partneren ædru. Øh, og så er der sådan den variant, som vi griner lidt af. Det er, at, øh, at alkoholikeren bliver øh, rask i mellemtiden, mens den medafhængige partner bliver ved med at være skængerne vanvittig den ligger ret tæt øh, til os i kode. For øh, om vi i skingernes har ikke så meget med, hvor mange raske mennesker der er omkring os at gøre. Øh, så det ligger sådan lidt i ordet medafhængig, at, at det handler om at være afhængig med et andet menneske. Sådan, øh, som den overindelige betydning var. Øh, men i løbet af 70'erne og 80'erne, der kommer der kommer selvhjælpsbølgerne, øh, og der kommer sådan mere psykologisk øh, jargon ind i vores forståelse af hinanden, og øh, vi begynder at, at, at tænke mere i psykologi, og øh, forståelsen af medafhængig ændrer sig i, også i takt med, at man begynder at kigge mere på familiestrukturer og dysfunktionelle familier, så, så medafhængighed bliver, øh, bliver noget, som, det bliver, det bliver i hvert fald tydeligt, at, at Vi kan kan have nøjagtigt de samme træk og strukturer og og måder at navigere på Det samme form for følelsesliv Selvom vi aldrig nogensinde har været i nærheden af af et menneske Der er afhængig af noget som helst Det er stadigvæk det grundlæggende problem Samme grundlæggende problem vi har Al min opmærksomhed den 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 er på andre mennesker Jeg får på en eller anden måde Viklet mig selv ind i andre menneskers følelsesliv Og og råd det hele så godt sammen At jeg ikke kan mærke hvad der er mig selv Og hvad der er andre Jeg synes det var meget frustrerende At jeg ikke kunne finde en definition på medafhængighed Da jeg startede på på det her første trin Og kom til programmet Fordi Altså Man skulle mene at den den var lige til at gå til i vores egen litteratur Lidt svært at forestille sig synes jeg et, et, et toltningsprogram for et eller andet Der ikke er defineret øh, I teksterne øh, Så det, det brugte jeg en hel del tid på øh, at, at finde ud af øh, Der er ikke engang noget Der er ikke engang noget entydigt begreb Der hedder medafhængighed Der er ikke engang noget Det er ikke engang noget psykologisk begreb derude Som man tænker i øh, inden for psykologien Der er muligvis psykologer Som, som øh, Snakker om medafhængighed Men dem jeg har stødt på har været mennesker Som selv på en eller anden måde har været i kontakt med programmet Og arbejder med mennesker i programmet Men, men, men som begreb der, der, der vil man nok ikke bruge det I, i psykologiske sammenhænge. Der vil man mere bruge sådan noget som, som øh, Tilknytningsforstyrrelser Og coping og, og sådan noget øhm, Der er Ikke engang nogen sådan mere eller mindre Officiel definition af medafhængighed Der er en masse forskellige Definitioner af medafhængighed Der cirkulerer i forskellige sammenhænge derude øh, hvor, man, hvor man Bruger medafhængighed på forskellige måder øh, Og de er Selvfølgelig er, er de grundlæggende Meget til fælles Men, men de, de øh, lægger også tyngden Nogle forskellige steder øh, Så Grunden til at der ikke er en definition Er nok først og fremmest At vi har en 8. tradition Ligesom alle andre fællesskaberne har Der hedder at vi er et ikke professionelt fællesskab Og det betyder jo i praksis At vi ikke render rundt og diagnostiserer hinanden Det er hvis man kan Allerhøjest opfordre Hinanden til at lave en eller anden form For selvdiagnose Eller identificere sig selv ud fra nogle kriterier Men vi, vi leger ikke psykologer og psykiater over for hinanden det, er, det, det, det foregår altså nogle andre steder Og det er ikke fordi, at vi er, at vi er modstandere af, af terapi i, i fællesskabet Terapi er faktisk mange gange en god idé Som sådan en slags nulte trin for at overhovedet at finde ud af hvad, hvad der foregår inde i os Fordi at benægtelse er sådan en stor del af vores, vores øh, mønstre eller lidelse øh, Så for ligesom at tøge noget af den der indledende Manglende kontakt indad til op så, 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 er der, så er der mange sponsorer Som opfordrer til lige sådan at, at Svinge en tur omkring øh, For at få, få Nogle begreber at tænke i og lære lidt om At formulere hvad man, hvad man indeholder Men, øh, men terapi er selvfølgelig ikke noget med vores program at gøre Vores program er noget andet end terapi Og når vi laver program så laver vi simpelthen noget andet På et helt andet fundament så som sagt Så griber vores programlitteratur og vores program Det helt anderledes andet det der med At indkredse hvad, hvad medafhængighed er for en størrelse Vi får en liste med karaktertræk Eller ja, Vi får egentlig en liste med fem hoved, hovedkaraktergrupper Træk øh, som, er, som er sådan underinddelt i de en masse Eksempler og finmaskede øh, Hvad skal man sige Gradueringer eller varianter Øh, og så kan vi, øh, så kan vi prøve at, at Identificere os selv På den der liste Og se om, om der er tilstrækkeligt mange punkter Der er ligheder Eller om vi, om vi sådan kan øh, Føler at, at her det er, det, er, det, er, det er her jeg hører til øh, Formentlig skal man nok forstå de her, Den her liste som, som lidt mere End bare karaktertræk øh, Jeg tror jeg ville gå så langt Som til at kalde strategier Eller overlevelsesmønstre Det er måde jeg det er måde jeg opererer på i verden, så det er, det er simpelthen det sige ind det er, sige, in, det, det, det er, sådan, det er en måde jeg opfatter mig selv på en måde som, som jeg overhovedet er omkring andre mennesker på. Jeg kommer lidt tilbage til det senere, fordi jeg synes det er sådan en, en, en vigtig en vigtig del af vores program og vores første trin. Jeg kan godt lide den her tilgang med, at, at man ikke definerer tingene øh, Og at man, at man bruger sådan nogle håndgribelige kriterier i stedet for Fordi at det, giver sådan noget, det giver noget at rive i, når vi skal videre i, øh, i første trin Det giver noget konkret at gå videre med i første trin Så man kan, øh, det bliver lettere at se sig selv på papiret, end hvis man sad på en, en, med, med en definition mellem hænderne jeg tror, at vi meget nemt vil kunne stige blinde på en definition øh, og, og, og få tabe os i, øh, i spekulationer over, øh, hvorfor det er opstået, og hvornår, og under hvilke omstændigheder og hvilke kriterier, der skal tilføre, for at man kan kalde noget øh, for noget. Og, og det, det er faktisk, øh, det, det, det er, det er øh, det, jeg tror, det ville være en skade, fordi at øh, det her, når vi kommer ind i det her program, så er det, så får folk tit brændt sammen, og så handler det altså om at få en løsning meget hurtigt. Så kan vi ikke tabe os i sådan nogle, nogle spekulationer ligesom øh, nogle af, af vores øh, søstrefællesskaber har erfaring for. Det her det er alvor, vi skal have en løsning nu. Øh, og jeg læser højt fra, fra vores bog, blå bog, øh, der står, at medafhængighed er en lidelse, der nedbryder sjæle. Den angriber vores liv, vores familier, vores børn, vores venner og slægtninge vores karriere, vores arbejdsliv og vores åndelige vækst så det er simpelthen mennesker som, har, som kommer ind ad døren med, med liv der er brændt sammen øh, en sponsor i første trin sagde helt ærligt vi er jo bare hensynsfulde og betænksomme mennesker vi gør jo, vi gør jo bare ting som andre mennesker også gør øh, hvorfor skal det her gøres til et problem? Øh, og det er for så vidt Det for så vidt rigtigt nok øh, vi, kan, vi, har ikke, vi har ikke Vi har betændt på de handlinger Som vi går rundt og gør når vi er medafhængige øh, Andre mennesker derude i verden Som, som øh, Måske vil definere sig selv som mere velfungerende De ligger jo også øh, Søvnløs om natten Af bekymring for andre øh, de, øh, de giver også ind imellem mere end de har Og de øh, de giver gode råd, som, øh, som de synes andre skal høre, eller eller de har svært ved at overvære, at øh, andre mennesker er kede af det uden at skulle uden at skulle gøre noget ved det, så så, øh, så det er klart, at det, 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 det er noget, som øh, det er noget, som vi ikke er alene om, øh, og derfor kan, kan den her lidelse godt maskere sig som øh, hvad skal man sige øh, hensynsfuld og kærlig Øh, opførsel over for andre øh, Effekten af at være øh, Anstændig og omsorgsfuld Den er bare øh, Lidt en anden når vi gør det End når andre mennesker gør det For det første så Så gør vi det nok lidt mere ihærdigt øh, Vi øh, Vi gør det tvangspræget Vi brænder simpelthen sammen af det I, i længden Og øh, for det andet, så har vi nogle andre motiver, når vi gør det. Vi er ikke øh, som udgangspunkt. Det, så sort-hvidt er det selvfølgelig ikke, men hvis jeg skal skære det sort-hvidt op, så er vi ikke, øh, så er vi ikke nødvendigvis øh, omsorgsfulde og hensynsfulde over for andre, for at være næstekærlige. Øh, vi er det skulle for at få noget tilbage. Vi er det for, at, få, vi er det for at øh, hvis vi overøser sig andre med, med hensyn og omsorg, så er vi det for at få en fornemmelse af at være elsket tilbage. Fordi så ved jeg at så må jeg gerne være her Eller øh, Det kan være fordi at øh, Jeg Det giver så meget uro ind i mig Når jeg ser at andre mennesker er urolige Så jeg er simpelthen nødt til at slukke den der uro derhenne Fordi så kan jeg holde ud af at være ind i mig selv igen Det er simpelthen mig det handler om øh, En øh, En øh, forfatter Melody Beattie har skrevet rigtig meget medoverhængighed siden 80'erne Og hun har været en af de En af, de, en af hovedkræfterne I at drive quota-programmet frem Hun har betydet rigtig meget Hun har Skrevet sådan her om medoverhængighed en, en medafhængig person Lader et andet Menneskes adfærd påvirke sig I en grad, så det bliver en besættelse At kontrollere personens adfærd Og, og det er faktisk Stort set sådan der Vi bliver fuldstændig besat af at kontrollere den der persons adfærd, sådan så vi kan finde ud af at være her selv I et lille hæfte der kom for nogle år siden, en kodaudgivelse som hedder Peeling the Onion Der der står der at, at vi på et tidspunkt i vores liv har mistet forbindelsen med hvem vi er, med vores autentiske jeg Overlast, krænkede grænser, traumer, fik os til at forlade os selv for at imødekomme omgivelsernes krav og ønsker. Som en sidste mulighed for at overleve opgav vi os selv og blev en forlængelse af den anden. Altså jeg har det simpelthen stadigvæk sådan, at hårene rejser sig i nakken, når jeg hører det. Jeg synes det er en, en frysende og meget hjertskærende øh, måde at udtrykke medafhængighed på. Men det jeg synes jeg er så smukt og så frugtbart ved den her løsning. Det er at den samtidig peger på Eller med, på den her definition Det er at den samtidig peger på løsningen øh, Den peger på at løsningen på en eller anden måde Skal handle om at komme frem til At, at, at lave en genkobling Til det der sted Vi har mistet for, forbindelsen til øh, Så uanset redskaberne Så skal effekten af redskaberne være At jeg får Jeg får en fornemmelse af hvad der foregår herinde øh, en, en anden ting jeg godt kan lide ved den der definition Det er så noget med At vores løsning Eller den løsning vi har opereret med ud fra Før programmet Det er noget med at hele tiden at få filtret andre mennesker ind i vores egne regnskaber Og få andre mennesker til at varetage nogle behov i os Det siger den her definition jo At det vil aldrig komme til at virke I virkeligheden så gør det bare problemet større Den her vej jeg må gå For at blive helet op af medafhængighed Den er jeg nødt til at gå alene Det er godt være at holder andre i hånden men det er et inside job, og det er et job, der er fuldstændig op til mig at gøre. Jeg kunne godt tænke mig at dele nogle tanker omkring magtesløshed og uhåndterlighed, fordi det er trods alt, at de to grundsøjler, som udgør første i Første trin i kod, lyder sådan her, vi med, at vi var magtesløse over for andre. At vores liv var blevet uhåndterelige. Personligt synes jeg, det er med det der første trin. Den der oplevelse, jeg havde af, at da jeg kom ind i første trin og begyndte at skulle øh, lave det her stykke arbejde, så, så forstod jeg simpelthen pludselig ikke, hvad, hvad ordene betød. Ja, det var som om, at jeg ikke kunne forstå, hvad, hvad der blev sagt til mig. Jeg kunne godt... Jeg kunne godt øh, det ikke, fordi der, 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 Min øre fejlede jo ikke noget Men det var ligesom om Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke få nogen virkelighed Ind i de der begreber øh, øh, det havde, Jeg kunne ikke få det koblet på min hverdag Jeg kunne ikke få koblet på det, det koblet på, på Mit eget liv og på den måde Jeg ikke selv gik rundt og agerede på øh, og, og, og langt hen ad vejen Så synes jeg bare Jeg, jeg øh, efterplaprede Det der blev sagt Ja, 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 jeg er magtesløs over for dit og dat Men men hvordan opererer magtesløshed i mit liv? Det synes jeg simpelthen var svært at få øje på. Allerførst så tror jeg egentlig at benægtelsen spiller en rolle her også. Igen benægtelse er en meget stor del af vores vores lidelse. Det ligger som sådan et lag vi er nødt til at komme igennem. På et eller andet tidspunkt i starten af trinene. For at komme hen til det det handler om. Der er meget... Øh, selvfordømmelser og mange øh, uro føler sig af øh, uro omkring at være, og være den jeg er, øh, når jeg er medaf. Så, så, så den, den tror jeg bliver, eller den bliver medicineret med, med benægtelse Og så mister man jo lidt rundt omkring nogle steder. Øh, i, sin, øh, i, I evnen til at høre, hvad der bliver sagt, tænker jeg. Øh, Det er sjovt det der med at, at Når jeg sad og læste øh, Teksten i blå bog Da jeg var gået i gang med blå bog Eller, eller da jeg var gået i gang med første trin Der, der, der tænkte jeg der står, der står jo ikke en skid Hvad skal man bruge den her tekst til øh, Den samme tekst havde jeg siddet og læst øh, Få måneder før Da jeg, da jeg allerførst havde ramt programmet Og der var den tekst simpelthen Sådan en, en åbenbaring der, det er jo, det er jo, der står jo alt om mig her det er jo simpelthen sandheden om alting Så der, der sker simpelthen et eller andet skift i bevidstheden Eller, eller det, var, det er min oplevelse At der skete et skift i min bevidsthed Da jeg startede med at, at arbejde med første trin Og så, øh, så endte jeg selvfølgelig med at få den samme øvelse Som så mange andre stakler i det her program har fået øh, Af min sponsor øh, At øh, jamen, så må jeg jo så må jeg begynde at nærlæse teksten Sætning for sætning øh, Gå i dialog med teksten, sagde hun Øhm, og det betyder, at øh, jeg læser en sætning ad gangen, og så spørger jeg til teksten, hvad stod der egentlig her? Er der, nogen, er der nogen... Kan jeg genkende noget i den her tekst, eller i den her sætning, jeg har, jeg har læst? Er der noget, jeg ikke kan genkende? Er der noget, der bliver provokeret af? Står der nogen løfter i den her sætning? Er der noget... Øh, Står der noget, øh, er der nogen opskrift? Står der nogle redskaber i teksten? Står der noget mellem linjerne? Er der nogle ord, jeg ikke kan forstå? Og så videre og så videre. Indtil teksten eller indtil sætningen i og for sig er den relativt tømt for betydning. Det, øh, det tager lidt tid at arbejde sig igennem teksten på den måde. Til gengæld så forstået jeg sådan nogenlunde, hvad der stod i den, da jeg var færdig med det. Øh Ja, jeg har gået rundt med små sædler, hvor jeg har noteret sådan, hvad hvad er det nu, magtesløshed betyder? Hvornår er det nu at gøre noget, der er magtesløst? Så så jeg skulle skulle i lang tid have sådan nogle små påmindelser, som som fik koblet det her til mit eget konkrete liv. Når jeg gik rundt og og, og lavede det, jeg nu lavede ude i verden. jeg kunne godt tænke mig at dele en anden underlig virkning, jeg, jeg oplevede ved at træde ind i første trin omkring magtesløshed. Det var, at jeg pludselig begyndte at opfatte magtesløshed som et forbud. Altså som noget, jeg pludselig ikke måtte længere. Altså nu må, nu må jeg pludselig ikke kontrollere andre mennesker længere. Jeg, jeg, jeg følte faktisk, at, at det vigtigste redskab, jeg havde at navigere med, Derude blandt andre mennesker Det blev gjort til sådan et, et tabu Jeg skulle sidde og sige at, at jeg var magtesløs over noget Som jeg egentlig ærligt talt syntes havde, havde fungeret ret godt Så altså, Jeg kom ud i sådan nogle diskussioner Med sponsorer om At, at jeg havde masser af eksempler på At det var lykkedes mig at kontrollere andre mennesker Til at føle noget andet Eller gøre noget andet Eller, 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 eller tænke noget andet og her i bagspejlet så tror jeg i virkeligheden, at den der følelse af at blive frataget noget, i virkeligheden mere handlede om, at jeg blev frataget illusionen om, at det nogensinde kommer til at virke det her med at, og, øhm, at blive filtreret ind i andre mennesker. Altså min, 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 den hensigt, jeg opererede efter, den illusion, jeg hele tiden havde om, hvordan, hvordan, hvis, jeg, hvis jeg bare fik et andet menneske til at tage ansvar for mit eget liv, så ville alt simpelthen blive godt Så ville alt falde til ro Alt ville falde på plads jeg ville, så, så ville meningen med mit liv begynde at dukke op et eller andet sted Derude i horisonten Så kan vi starte livet øhm. og, og, det, og den illusion blev jeg ved med at operere ud fra På trods af at jeg havde så mange eksempler på At når jeg kom i nærheden af At der var et andet menneske Der gerne ville Tage ansvaret for mig så begyndte jeg at føle mig utryg. Så begyndte jeg først for alvor at føle, at hold da kæft, der er et andet menneske, der står med mit liv i hænderne. Så skal den person med helst være en stabil person, og en, en person, der er, der er ret perfekt. Og hvis han, ikke, eller hun, hvis han eller hun ikke er ret perfekt, så skal jeg nok sørge for det. Og så begynder kontrollen, og så begynder hele det der vanvittige medafhængighedskontrolshow, at ramme det punkt, hvor jeg ser, at det der show det kommer ikke det, kommer ikke, det, det, altså det, det er ikke sådan det er ikke sådan, det foregår når man, når man laver liv det var en, et vendepunkt, men det var også et skrækindjærende punkt at, at ramme jeg siger mest øh, ja, jeg siger mest de her ting for at, 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 at at pege på at, 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 at være eller komme ind i et første trin og være i første trin var en utrolig ambivalent affære. Jeg havde, jeg havde meget modstand mod at være i første trin. Og det er faktisk til trods for, at jeg havde brugt så mange år i terapi, og jeg havde fuldstændig opgivet, at det overhovedet kunne gøre noget for mig i forhold til de her ting. Jeg kan ærligt sige, at det her for mig føltes som om det var sidste hus på gaden. Jeg, 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 jeg havde det sådan, at det her, de her redskaber, de må heller virke. Og alligevel havde jeg modstand. Det kommer simpelthen indenfra Der er sådan et eller andet med det der øh, Magtesløshedsbegreb, som er så kontraintuitivt, At det er, det er ikke et begreb som, øh, som jeg i hvert fald har været vant til at operere med øh, Det gør jeg et eller andet Ved, ved, ved en, ved mig i hvert fald øh, Og så var der selvfølgelig også lettelser ved første trin Det var en stor lettelse af, at have en sponsor Der med rolig stemme kunne sige du behøver ikke at gøre noget. Du behøver slet ikke at... Du behøver ikke at gøre noget andet, end du gør. Du skal ikke kæmpe længere. Du skal ikke gøre andet, eller være andet, end du er. Øh, vi er bare lige her, og så læser vi teksterne. Det tror jeg faktisk ikke, der var nogen, der havde sagt til mig før. Så tydeligt, og så ramt det der punkt, hvor jeg hele tiden synes, jeg skulle gøre noget andet, eller være noget andet, eller sige noget andet, for at blive accepteret her, eller for at kunne, kunne være lige her i den her sammenhæng. Øh. Det er klart, jeg opdagede hurtigt, at jeg kan ikke lade være med at kæmpe med, 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 med tingene og verden og mennesker. Men, men, men beskiden er jo stadigvæk, at jamen, du behøver ikke at kæmpe med du kæmper så. Det er okay bare at være en, der kæmper. Og jeg er en, der kæmper. Jeg kæmper. Jeg kæmper. Jeg er god til at kæmpe. Jeg kæmper meget og længe, og jeg har gode kræfter. Jeg, jeg har god udholdenhed. Øhm. I bagspejlet Så tror jeg, at jeg synes, det er noget af det, som er så, så smukt Ved det her fællesskab At det er et fællesskab af, af kvinder og mænd der, der, der i den grad kæmper for at få livet op at stå Der er så meget øh, Der er så meget livsvilje I det der med at kæmpe så meget øh, Selvfølgelig er jeg godt klar over At vi kæmper med nogle, nogle, lidt, øh, med nogle, med nogle lidt Skæve redskaber Nogle lidt skæve antagelser Men men, men her i første trin synes jeg det er sådan en, et, et, en dejlig ting at tænke på at Hvis vi får koblet den der øh, livsvilje på nogle andre redskaber Nogle sundere redskaber De her redskaber Så, så bliver det til noget Så kan der, så kan der flyttes noget øh, Første trinsbønden i Kota, Den siger nogle af de her ting så fint Den kunne jeg godt tænke mig lige at, at dele mere den, øh, der, Vi har en bøn til hver trin Øh, som er måske ligesom meget en meditation eller en bekræftelse som det er en bøn den, øh, hedder, den lyder i hvert fald sådan her I dette øjeblik behøver jeg ikke kontrollere nogen Heller ikke mig selv Og hvis jeg føler ubehag ved hvad et andet menneske gør eller ikke gør Minder jeg mig selv om at jeg er magtesløs over for denne person Og at jeg er magtesløs over for min trang til at handle på upassende måder Det er sådan en tekst der giver lidt ro indvendigt for sådan en som mig Når jeg ikke længere skal, tage, skal have andre mennesker øh, Til at tage sig af mine behov øh, Så står jeg pludselig med nogle, nogle Underlige og helt nye problem, Problemstillinger Som jeg ikke har haft før som voksen Og det er sådan noget som øh, Hvordan tager man sig af sig selv Når andre ikke skal gøre det øh, for sådan nogle velfungerende mennesker, så lyder det jo som en, en virkelig mærkelig ting at stå og sige Men, men, det, men sådan er det faktisk øh, Der er nogen, der kalder det reparenting Vi skal lære at være vores egne forældre igen Fordi at, at nogen, altså det der med at gå i forhold til mig selv og, og, og behandle mig selv som en, der har brug for en voksen øh, Der er jo tal i små, mange små nuancer i det der med Hvordan man egentlig tager sig selv, af sig selv Som jeg jeg ikke ved noget om Det er sådan helt basalt Som hvordan 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 mærker man overhovedet Om noget er i orden eller ikke er i orden Og der er ikke nogen der står og afspejler Det man gør med deres ansigtsudtryk Hvornår er det i orden at spørge om hjælp Og hvornår skal man lade være med at spørge om hjælp Fordi at man skal selv klare tingene Hvornår ved man, om man er for lidt og for meget i en eller anden sammenhæng Det, er faktisk, øh, det kan faktisk være rigtig svært at finde ud af Når man ikke begynder, sådan læner sig op af andre Og begynder at abstrahere lidt fra, hvordan andre ser ud Når man kommer ind ad døren Et andet bizart problem, der opstår øh, Når jeg begynder sådan at få lidt mere fat i første trin Det er, hvis jeg ikke længere må kontrollere andre mennesker Hvad skal jeg så med andre mennesker? Det lyder jo fuldstændig vanvittigt Det lyder jo simpelthen som om man er Ja, det lyder jo simpelthen som om Man er er blevet vanvittig Men men, men faktum er At at når jeg er medafhængig Så så bliver andre mennesker reduceret Til objekter i mit liv Andre mennesker bliver simpelthen Funktioner, eller de skal opretholde Funktioner i mit liv Jeg ser andre mennesker som nogen der der skal skal Varetage et eller andet Eller som jeg skal bruge til et eller andet De skal i position på en eller anden måde, de skal tage mig i hånden og vise mig, at, øh, at jeg må gerne være her, eller de skal vise mig, hvordan man gør, eller, eller nu skal du ikke være bange. Eller, altså på alle mulige måder, så, så bliver mennesker installeret øh, i mit liv som sådan nogle, sådan nogle øh, ja, sådan nogle dippe At skulle se andre mennesker som helt frie og uden for min kontrol, det, det virker altså det virker i bedste fald som, en, som en, en virkelig uinteressant idé, og i værste fald som en livsfarlig idé. Og det vækker, det vækker ikke så lidt øh, angst, skulle jeg helt så sige, at, at skulle kigge på, når det er der, vi skal hen, at vælge. Det tror jeg faktisk ikke, at jeg har lyst til. Øh, og jeg, 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 jeg må have haft sådan nogle. Jeg må have haft sådan nogle øjeblikke, hvor jeg begyndte at hyperventilere lidt over det For jeg kan huske, at min sponsor har sagt Jamen, du sidder jo lige her og trækker vejret I din fremskredende alder Du har været her så længe, som du har Og det betyder, at du må trods alt kun Et eller andet i forhold til at, at, at Mestre det her liv øh, Så første trin er også Et godt virkelighedstjek øh, øh, Spørgsmålet er så Det dukker jo helt naturligt op Af de ting her Som vi snakker om nu Hvem hvem eller hvad skal så holde Hænderne under mig i det her liv Når jeg ikke skal have andre mennesker til at holde holde Hænderne under mig Det er jo et eksistentielt problem At støde ind i på et eller andet tidspunkt Når vi vi laver de her ting Det kan godt være at hele misæren den, Den startede med at det var et lille barn Som ikke fik Varetaget nogle vigtige behov øh, og, så, øh, og så fik den her ledelse Men, men altså Skævheden den, den vokser også op I takt med at jeg vokser op og bliver voksen Så det der var et lille problem engang, gang det er et meget stort problem nu Det bliver simpelthen et problem som handler om Hvordan jeg eksisterer jeg overhovedet I den her verden øh, AA'erne siger At det her er en åndelig ledelse Og det er ikke anderledes for os Det her er, det her er et åndeligt problem og det åndelige problem, det skal have en åndelig løsning øh, Så det, når, når, når de her ting begynder at røre sig I en sponsor, Så er det simpelthen bare med at få lempet vedkommende over i andet trin For at få noget, for at få noget øh, Åndelighed øh, Åndelig medicin på, på det her øh, problem øh. Men mens jeg er i første trin Og ikke skal forholde mig til en højere over i det andet trin Så er det der skal holde hænderne under mig Det er fællesskabet Det er følelsen af at der er andre der har det fuldstændig ligesom mig Og når jeg siger noget så ved I fuldstændig Stort set fuldstændig hvad der er jeg snakker om Jeg er tryg i det her program Og der er mennesker som har Lavet de her trin Og viser mig at at det skal nok gå Det skal nok gå Det kan faktisk godt lade sig gøre Og få livet rettet op når vi vi gør de her ting Uhåndterlighed Øh, havde jeg mistet kontrollen over mit liv Nej Det synes jeg faktisk ikke jeg havde Og jeg blev en lille smule fornærmet over at skulle tage stilling til det Ligesom så mange andre sikkert har været det øh, Det havde bare krævet nogle lange to do lister øh, Jeg havde mange bold i luften øh, Der er ikke nogen der skal komme og fortælle mig At mænd ikke kan multitaske For det kan jeg øh, Og så var jeg så var jeg bare meget træt, jeg var mest træt af folk omkring mig, at de ikke kunne tage et ansvar, fordi det var jo helt tydeligt, at det var jeg, der endte med at få ansvaret for det hele. Det var svært for mig at få øje på, hvordan jeg ikke håndterede livet. Så jeg blev sat til at arbejde med nogle af de spørgsmål, som sikkert også findes i andre programmer, som er indrettet til det her. Hvordan går du rundt der har det generelt? Altså hvis jeg sådan lige skulle mærke efter Så havde jeg perioder med Død lignende træthed Hvor jeg faktisk bare sov og sov og sov Og faktisk havde svært ved at fungere 100% derude Jeg havde Kronisk stress Jeg havde tinnitus Og jeg var søvnløs Stort set hele tiden Jeg havde været igennem flere forskellige slags behandlinger for, for kronisk stress de havde alle sammen virket Men i det øjeblik jeg holdt op med dem Så holdt virkningen også op øh, Jeg havde en, en hjerneskanning Der viste at øh, Jeg havde et, øh, et øh, Usædvanligt højt aktivitetsniveau I temporallapperne Hvad det så siger Men det sagde i hvert fald at der er et eller andet der foregår Som ikke foregår i I, øh, i sådan majoriteten af, af andre mennesker øh. Og alligevel Altså Jeg kunne da godt se, at det var mange ting at døje med Men folk går jo rundt og døjer med så mange forskellige skavanker Det betyder jo ikke, at jeg ikke har kontrol over mit liv Nyt spørgsmål Okay Overvej, om du har mistet noget hen ad vejen I dit liv Og det var det her spørgsmål, som fik mig til at at, at Ja, det fik mig faktisk til at knække sammen Jeg blev blev meget ked af det, da jeg skulle begynde at overveje det her spørgsmål Det er simpelthen så tæt på grunden til, at jeg jeg var nødt til at finde det her program Jeg har mistet, for det første har jeg mistet, år af mit liv på at vente Jeg har ventet på andre mennesker Jeg har ventet på, at de blev færdige og klar til at gøre noget med mig Til at have opmærksomhed sammen med mig Jeg har givet ansvaret fra mig og ventet på, at, 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 at jeg fik lov til at gøre det, jeg gerne ville fordi at jeg på en eller anden måde har indrettet sig, så jeg skulle spørge andre mennesker om lov. Som om jeg var et lille barn. Øhm jeg har ventet og ventet og ventet. Og jeg har været passiv. Og det er nok den største skade i mit eget liv i forhold til mig selv. Jeg har været passiv og undladt at tage ansvar for mig selv og mit eget liv. Øhm det er jo livstimer. Det er jo en stor del af, af livet som, som, som kører forbi på den måde Og det giver, det giver rigtig meget sorg at, at indse det her øh, jeg har, Når jeg har været, jeg har været i, I kærlighedsforhold Så har jeg kun været Delvis til stede i andre sammenhæng Hvor jeg har været i Og andre ting jeg har foretaget mig Fordi at min opmærksomhed først og fremmest var I mit kærlighedsforhold Andre forhold har, har lidt en del under At, øh, at jeg har været at jeg har været i, i parforhold og der står et eller andet sted i litteraturen jeg kan ikke huske hvor, at når vi er besat og overinvesteret i andre mennesker så kan vi ikke samtidig udvikle os som, som mennesker så det vil sige, at alle omkring omkring mig øh, overhalede mig alle omkring mig fik øh, mere erfaring med livet og nye kompetencer og øh, nye oplevelser og øh, prøvede en masse ting og Fik styr på økonomi og alle de ting, som, som man nu gør i et menneskeliv, mens jeg faktisk følte, at jeg stod stille. Jeg har udviklet ikke mine kompetencer fagligt, og, og øh, mit liv stod faktisk meget stille. Øh, min økonomi, den hang knap nok sammen, selvom jeg arbejdede rigtig meget. Øh, og til sammenligning kunne jeg se på de partner, jeg havde i parforhold. de de fik nye kompetencer Og prøvede en masse ting Og kastede sig ud i livet Og havde styr på deres indtjening Og deres arbejdsliv Og deres sociale liv Så ja, jeg har mistet Jeg har mistet jobmuligheder Og jeg har mistet venskaber I blå bog Der starter første kapitel med sætningen hvor sorg og tab Bragter os herhen Det må jeg sige, det er en af de andre sætninger Som får det til at rive lidt i tårerkanalerne i takt med, at jeg bliver mere bevidst om alle de måder, jeg sådan har undertrykt følelseslivet på for at få ro indvendigt, så dukker der det her landskab af følelser op, øh, øh, som andre mennesker øh, formodentlig lever med. Øh, for, for mig har det bare været øh, noget, der, det handlede om at få til at gå væk. Altså følelser af sorg, og vrede og frygt, det er sådan nogle øh, apparatfejl, der, der skal væk, så jeg kan holde ud at være inde i mig selv. Øh, når de så begynder at, at dukke op og, og, og jeg bliver bedt om At prøve at forholde mig lidt anderledes til det øh, Så Så bliver det tydeligt At sorg er øh, Det er sådan, en, en, det er sådan en, en, en fuldstændig berettiget følelse Som, som, som er der Fordi at, at, at jeg har mistet meget Jeg har mistet noget Altså der, der er grund til at føle sorg jeg, jeg har mistet mig selv For det første jeg har mistet livstimer øh, Jeg har gået glip af muligheder jeg har, mistet, øh, jeg har mistet ting, som jeg aldrig nogensinde har haft eller fået. Tillid til andre mennesker, nænsomhed, øh, kærlighed til mig selv. Øh. Der, der er god grund til at sørge, og der er god grund til at være vred over at, vi, at, at stå i sådan en situation her, øh, så sent i livet, og være, og være nødt til at rette op på ting, og skulle komme efter alle de der ting, som andre mennesker gør, som noget helt naturligt. Øh. Og så er der skam også. Øh, skam er sådan en en ting, som, øh, som skal medicineres på, på samme måde som, som i andre programmer. Vi deler, vi deler skam med andre, øh, sådan sådan der er synligt. Øh, der er nogle af de gamle i Kodafællesskabet, som siger, at skam det er, noget, der, det er sådan en af dem, der ligger helt inde ved kernen af medafhængighed. Sådan noget, der er kendetegnet for medafhængighed. Øh, så kunne jeg godt tænke mig lige at gennemgå de der mønstre. Øh, bare... Sådan løbe igennem nogle hovedpoængter i, 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 i de fem grupper af mønstre fordi at de, er, de er ryggraden i første trin så er det sådan en, en vigtig ting at, øh, og, at forholde sig til mønstrene Det giver også et godt indtryk af at selvom vores øh, hoved eller selvom vores grundlæggende problem som medafhængig er det samme så er den måde det udtrykker sig på så ufattelig forskellig. det er så forskelligt at man samtidig kan undre sig over at vi, at vi er i det samme fællesskab jeg kommer til at forholde mig lidt til papiret her, når jeg skal igennem mønstrene, for jeg kan faktisk ikke huske det hele. Øh, Benægtelse er det første mønster, og det er, en, det er sådan en stor en, det er en, i stort set alle sammen deler. Øh, Benægtelse, det har, det har alle mulige niveauer, lige fra at der er helt lukket af, til at, at jeg kan godt fornemme et eller andet, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Øh, det kan være, at, at man dissocierer, som er sådan et... Som er sådan et øh, et udtryk for at, at koble ud. Altså jeg, jeg kan dissociere i en situation, i en samtale, og så kan jeg faktisk ikke rigtig finde ud af at forholde mig til, hvad der bliver sagt længere. Det bliver svært at høre ordene. Det bliver svært at følge med i, hvad der foregår. Dissociering kan også være sådan noget med at være, pludselig så opstår der sådan en, en overvældende træthed, så jeg er næsten nødt til at lægge mig ned og sove. Det er ligesom om noget indeni lukker ned. Der er nogle mennesker, der snakker om at dissociering. Det er sådan ligesom at se, at synsfeltet trækker sig tilbage, som igennem en tunnel. Øh, at virkeligheden den trækker sig væk fra en Så man mister kontakten Man kan også miste kontakten med krops Når man dissocierer Så er der øh, Så er der sådan et mønster for, Som fortrængning Det er sådan en klassisk en som, som at jeg ved ikke at jeg ikke ved det øh, Der er bagatellisering Den, den giver sig selv øh, fordrejning. det er sådan en Når jeg fordrejer følelser Så kan det være at jeg, jeg, jeg øh, jeg klovner i stedet for at, at blive flår, vise, at jeg bliver flår, eller jeg, bliver, jeg, jeg, jeg viser vrede i stedet for at, at, at vise, at jeg faktisk i virkeligheden er ked af det. Så er der projektion, som er sådan en af, hvor, hvor jeg tillægger andre mennesker mine egne følelser, i stedet for selv at tage ansvar for dem. Men generelt er, det, er der i hvert fald sådan et, et niveau med at have svært ved at se virkeligheden i øjnene, når vi... Når når vi benægter øh, Og, og, og i, altså, i de små ting Er det jo sådan noget med At, at vi ikke helt har styr på At øh, for eksempel En, en klassiker for, for medafhængig Det er at øh, jeg lægger ikke mærke til At jeg faktisk er sammen Med, med utilgængelige mennesker Altså øh, øh, Jeg maser bare på som om At jeg kan få det jeg gerne vil have der, men, men, men måske gider de mig bare ikke Eller måske har de bare ikke Har de bare ikke kapacitet til at Og og møde op med den samme form for følelsesmæssig intensitet eller nærvær, som jeg jeg, kræver af andre mennesker. Et andet mønster, det er lavt selvværd. Det her, hvor jeg simpelthen nægter at være til besvær for andre mennesker. Altså, det kan være meget ekstremt. jeg er mere optaget af, at jeg står og bløder på den anden skjorte, end at jeg lige har savet en finger af. Det er sådan en, en altså benægtelse, når det, når det kører løs. Jeg dømmer mig selv hårdt og tillægger andre mennesker større værdi end mig selv. Jeg lytter til sandheden om mig selv, når, når andre fortæller om mig, i stedet for at mærke indad til, hvad der foregår ind i mig. Jeg gør alt, hvad der står i min magt for at fremstå perfekt og bliver sådan en, en regelrytter måske. Det kan også være, at jeg spørger om lov til, til alting, fordi jeg simpelthen navigerer, som om jeg er fem år. Jeg kan ikke modtage ros, eller jeg kan ikke bede om hjælp, eller jeg kan ikke tage beslutninger. Eller jeg kan kompensere for lavt selvværd ved simpelthen at og, og puske mig op og blive bedrevidende og nedladende og arrogant. Blive en bølge simpelthen. Så er der sådan et mønster, som vi har oversat til eftergiven, eller eftergivenhed, hedder det vist. Det er er lidt svært med det der ord, fordi det hedder egentlig compliance på engelsk, og det engelske ord har nogle lidt andre betydninger, som mere handler om at være sådan formbar og viljeløs eller eller, føjelig. Her er eksempler på mønstret, at vi overtager andres følelser og værdi, eller værdier. Vi bliver i skadelige situationer og forhold. Vi opgiver vores egen sandhed for at få bekræftelse. Eller vi accepterer sex i stedet for at få kærlighed og nærhed. Et godt eksempel her er også det der med at være voldsomt ekstremt, over, er ekstremt sensitiv over for andre menneskers stemninger. Det er simpelthen sådan noget med, at man kan simpelthen mærke, man kan høre på lyden, når der bliver stukket nøget i låsen. Hvad for et humør, kæresten er i. Eller genkendelse. <laughs> Så er der et mønster, der handler om kontrol. Og det er sådan en af de store her. Øh, kontrol kan man jo egentlig godt sige, at det hele handler om. Øh, alle mønstrene her handler om at kontrollere andre menneskers stemningslejre. Eller indstillinger over for mig, men, 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 men her forsøger vi at indkredse de, de mønster, som er sådan mere direkte kontrollerende. Øh, det er sådan noget med, at vi... Øh, Vi sørger for andre menneskers behov, før de overhovedet er givet udtryk for, at de har nogen. Eller vi giver gode råd, selvom vi ikke er blevet spurgt. Vi kan bruge gaver og ros og tjenester for at få anerkendelse. Det gælder også sex og kærtegn. Vi kan også bruge skyld og skam og redde eller tavshed for at få det, vi gerne vil opnå. En interessant pointe her, synes jeg, som Koda har med, det er, at vi kan bruge programjargon for at få vores vilje. Alt kan bruges til at manipulere med. Øh, jeg har et godt program, så... Øh, øh, kontrol her har sådan, det har sådan lidt... Øh, det har sådan lidt anden stemningsleje, end, end den forrige, som er føjelighed. Der, hvor vi er følelige, der har vi sådan en tendens til at, at være usynlige og glide ind i den anden. Øh, hvor her, her, hvor vi, når vi går godt kontrollerende, så... Øh, så er vi ikke bange for en god konfrontation. Så kan vi godt give udtryk for, hvad vi gerne vil med det hele. Øh, øh, kontrol kan selvfølgelig også være meget, meget finmaskede øh, hvad skal sige, signaler, som er lige at løfte et øjenbryn eller, eller, eller gøre noget, noget bestemt med øjnene, så den anden forstår, hvor skabet skal stå. Det sidste mønster, det er en, den seneste tilføjelse af, af mønstrene. Det er det, der hedder undgåelse. Det kan virke som sådan en, en, en lidt sær ting i et øh, program, hvor vi egentlig gerne vil have filtret os ind i andre, at vi benytter altså undgåelse. jeg tror, det har noget med at gøre, at, øh, at de her tilstande kan gøre sig ondt, at det, at, at, at det handler om at beskytte sig samtidig mod de her tilstande. Øh, der hvor compliance handler om slet ikke at have nogen grænser så handler øh, undgåelse... Den handler om at have meget voldsomme grænser, altså nærmest mure omkring sig selv i forhold til omverdenen. Øh, andre skal slet ikke komme tæt på mig. De skal slet ikke lære mig at kende. Øh, det kan være, at jeg simpelthen øh, øh, sørger for, at når jeg lærer andre mennesker at kende, at jeg afbryder bekendtskabet, før det når at blive tæt nok til, at de andre lærer mig at kende. Det kan være, at jeg sætter... Øh, ting eller omstændigheder Eller afhængigheder ind imellem mig Og andre mennesker Så, det, så der er noget, andre, noget andet der larmer tilstrækkeligt meget Mellem, mellem mig og andre mennesker øh, Det kan også være at øh, Det kan også være at vi Laver sådan en, øh, sådan en der Crazy dance Som der er nogen der kalder det At vi, vi, får, vi trækker andre mennesker tæt på os Og når de så kommer tæt på os Og vi ved at vi er i stand til at få deres nærhed Så, så skubber vi dem fra os Når når, når vi så har skubbet dem fra os Og de går fra os igen Så så hiver vi dem ind igen For lige at holde forbindelsen var Jeg er blevet ved med at vende tilbage til den her liste Igen og igen I hele mit mit arbejde med med trinene Fordi at det simpelthen var et sted Hvor jeg kunne se Om om de situationer jeg var ude i Havde noget med min medafhængighed at gøre Hvis jeg kan identificere dem på den her liste så, ved jeg, så er der også en kur for dem. Fordi det er den, jeg er i gang med, når jeg arbejder med trinene. Og nu ved jeg, at jeg skal skønne mig lidt. Jeg vil lige, lige runde af og sige noget om, hvordan jeg i praksis har arbejdet med trinene. Øh, for det synes jeg også lige hører med til det her. Øh, først og fremmest har jeg arbejdet med de her trin med meget stor nænsomhed, fordi at det kaster altså en ud i nogle, nogle øh, følelser af at være forkert og øh, være sådan en mandagsudgave. Så det er godt at have en sponsor, der har rummelighed. Øh, vi har, det er godt at huske os selv på, at vi har været i nogle situationer under meget stort pres, hvor det har været en nødvendighed at tillære os nogle strategier, der nu her i bakspejlet ser rimelig vanvittigt ud, men de har tjent os godt, de her strategier. Øh, programmet skal ikke bruges som selvskadende adfærd. Det er ikke det, der har mening med det. Det skal støttes. Øh... Opskriften på at arbejde med det her program, det står faktisk i Blå Bog, der står, at for at forstå den omsorgribende ødelæggelse, som magtesløs og uhåndterlighed har forårsaget i vores liv, så må vi udforske vores fortid. Vi må kortlægge, hvordan vores erfaring, følelser og adfærd har udviklet sig gennem vores liv og indkredse de afhængige mønstre, vi benytter os af. Sådan får vi bevidsthed om, hvordan og hvornår vores magtesløshed opstod og hvordan uhåndterligheden tiltog. Vi opremsede de tab, vi oplevede som børn, og senere som voksen. Og vi giver os selv lov til at sørge. Jeg tog listen med mønstrene Og alle de der underinddelinger. Og så arbejdede jeg dem gennem en efter en. Og kom med eksempler fra mit liv på. Hvordan jeg havde brugt dem. Så var der nogle få der sprang i øjnene. Som sådan nogle virkelig kraftige mønster. Hvor jeg kunne se at det her. Det er, det er simpelthen essensen af, af den måde jeg opererer på. Og der kom sådan en lille håndfuld ud af dem. Som jeg lagde til side. Jeg på dem, det var godt nok ikke noget appetitligt syn, øh, men, men det er råstoffet til at arbejde videre i, i programmet og i første trin med. Når det så er gjort, så øh, arbejdede jeg mig igennem min historie. Jeg skrev simpelthen en biografi, hvor jeg forfulgte den her, de her mønstre lige fra min tidligste barndom og op igennem mit liv til nu. Hvordan har de her mønstre opereret i mit liv? Hvordan har, hvordan har mine forældre vist mig noget om, hvordan man opererer i verden? Øh, hvad for nogle forhold har jeg lavet til andre mennesker? Øh, hvordan har de der forhold afspejlet øh, mine, mine, mine mønster? Hvordan har mine mønstre udviklet sig? Hvordan er de, har de lavet knopskydning på nogen måde? De, er det blevet værre? Er der nogle forhold, som er helt gået fri af, af medafhængige mønster? Og hvordan har, har det så i så fald set ud? Øh, og alt den der, hele den der øh, biografi Den har jeg så delt med sponsor Som, øh, som jo har nogle andre øjne ind på historien øh, Fordi at de her mønster de tit opererer Så den meget under vores bevidsthedstærskel Så en sponsor har hjulpet mig med at, at finde røde linjer Som jeg ikke selv kunne finde For yderligere at grave tendenser frem i historien Og på den måde så, så har jeg sådan fået cementeret at ja, den er god nok det her handler ikke bare om, at jeg samtidig går rundt og laver noget mærkeligt Det her handler om, at det faktisk ligger som sådan en rød tråd igennem hele mit liv At det faktisk er sådan, jeg opererer, når jeg kommer i nærheden af et andet levende væsen øhm. Og så er en, en rigtig dejlig ting, at jeg begynder at kunne skimpe At man faktisk kan begynde at gøre liv på en anden måde end med de her mønstre. Det er godt være, at jeg ikke kan forestille mig, at jeg selv ville kunne gøre det, men jeg begynder dog at få en lille smule fornemmelse af, at der, der kunne være noget håb derude. Apropos håb. Jeg vil lige slutte af med at læse løfterne fra første trin op, fordi jeg synes, det er sådan en vigtig ting, at der også er løfter i hvert eneste trin i vores tekster, i hvert fald i Koda. Løfterne i første trin. Vi deler vores historie vores sorg og tab. Og på den måde begynder vi at give slip på tyngden af vores magtesløshed og uhåndterlighed. Vi begynder at acceptere forsiden, tænke positivt og handle sundere i forhold til os selv og andre. Ved at acceptere vores magtesløshed og uhåndterlighed, åbner vi døren til nye løsninger. I takt med, at vi accepterer, at vi er magtesløse for andre mennesker, aftager uhåndterligheden i vores liv. Det er der ret flotte løfter. Tak for mig.
0: du lyttede til endnu en toltrins podcast tak fordi du lyttede med og husk at der er tre andre speaks bare fra det her konvent og en masse andre ting inde på vores hjemmeside i din podcast app på itunes eller hvor du nu ellers har lyst til at høre vores podcast. Øhm, til konventet var der 7. tradition, og der var en del, der valgte at give bidrag. Der var cirka 50 mennesker, og vi håber, at næste år, eller næste gang, fordi vi ved ikke nu, hvornår vi afholder det næste, at der vil komme endnu flere og lytte med. Men der var en del, der valgte at smide lidt penge i kassen og det var rigtig rart, fordi der er en del udgifter forbundet med det her. Og hvis du også sidder derude i stuen og tænker, ej, det vil jeg da også gerne bidrage til, så gå ind på vores hjemmeside, troldtrinspodcast.dk, og så er der en knap, hvor du kan trykke på 7. Tradition, og der er flere måder, du kan vælge at give et bidrag til det, til det her på. Jamen, øh, vi lyttes ved.